1: Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Profitez des six jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Ne
0: manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec ICI Musique, les créateurs du ska, de Scatalites, la bossa amofine de Flavia Coelho et ses Cuba Bambino en grand concert de clôture. Au parterre du Quartier des spectacles du 17 au 22 juillet, métro Saint-Laurent. Toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com. Et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les ondes
2: de Show. <messant> 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 <messant>
1: Bonjour, bonjour, mon nom est Megan Bédard et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 175 de Pop en Stock. Et aujourd'hui, je suis, je suis vraiment heureuse en fait d'être en compagnie de Rachel. Oh, excuse-moi! Allô! <rire> on est passé un peu la journée ensemble, Rachel, c'est vraiment le fun!
2: <rire> oui, effectivement, on était aux Amazones toutes les deux euh, ce matin, ben donc oui. écoutez cet épisode, les amis, et, euh, et aujourd'hui, on est là ensemble!
1: Encore! j'ai ma dose à Rachel aujourd'hui! Yay. <rire> et euh, aussi en studio, Hans Frid. Hello, hello! Salut! Mon Dieu, est-ce que ça fonctionne? Oui,
3: normalement, je pense que oui.
1: Okay. Moi je t'entends pas. Ah, là tu m'entends mmh. Moi je t'entends pas du tout. Ah voilà. Ok. T'as changé Tu étais T'étais très trop cynique euh,
3: Désolé, désolé Donc euh, rebonjour, bonjour.
1: Re bonjour et Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui en studio pour on, on recrée un peu le, le, le Dream Team Pour reparler d'un sujet qu'on avait déjà abordé euh, Précédemment
3: Exactement, mais il y avait tellement de choses à dire
1: Mais c'est ça, on a comme été un peu laissé sur notre faim
3: Exactement, on s'est fait avoir Par le Wakanda en fait
1: Exactement C'était Exactement.
2: donc à l'épisode 166
1: Oui, du 21 mars 2018 donc, pour euh, ceux et celles qui aimeraient réécouter le premier épisode qu'on avait fait sur l'afrofuturisme. Effectivement. Oui, donc euh, là, c'est l'afrofuturisme 2. La le suite, retour. <rire> la revanche. <rire> oui. <c 'est... rire> le sequel. Mais c'est ça. On avait fait l'épisode au mois de mars, donc euh, peu après l'apparition de Black Panther. Puis c'est un peu ça qui a occupé. Toute la discussion là, on avait beaucoup abordé euh, son importance culturelle, euh, ce qu'on avait appelé un, un peu sa mainstreamisation. Mainstream ouais. de est-ce que ça,
2: est-ce que ça nuisait mm -hmm. ou au euh, oh, succès du film Est-ce que la mainstreamisation en enlevait de la puissance à l'influence que le film aurait pu avoir On a beaucoup parlé de ça entre
1: autres. Oui, aussi toutes les discussions que ça l'a apporté sont très, très intéressante, mais on avait encore des choses à dire, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, donc euh, on va prendre le temps un peu de faire retour sur, sur des facettes de l'afrofuturisme, du mouvement artistique, culturel, qu'on avait un peu abordé euh, très rapidement la dernière fois pour se concentrer sur Black Panther, donc euh, on va parler musique, arts visuel euh, et toutes les espèces d'interconnexions essentielles qui se font toujours entre tous les arts, mais avant d'entrer dans les exemples et dans le sujet, Rachel, tu avais une question que, que je trouve super intéressante, donc on va commencer avec ça.
2: Oui, <rire> donc une des questions que je me posais, c'était que, bon, l'afrofuturisme a eu une définition qui est assez, qui est assez claire, qui est euh, euh, l'impact de la, la représentation de, de la ville et du futur en interaction et en, en, en dialogue avec les, les cultures africaines au sens large. Africaines, afro-américaines et tout. Puis, je me demandais s'il si fallait changer de nom. Est-ce que le, le terme afro-futurisme reste aussi pertinent qu'il l'a déjà été? Parce que maintenant... Euh, ça peut prendre plusieurs formes. Le, le sens peut être hyper élastique, peut s'étendre à, à, au fantastique. Si on pense à A Recall in Time, par exemple, qui est le film, un film qui est sorti euh, cette année, ou euh, est-ce que, est que ça reste encore pertinent? Puis avec, euh, ben, on peut euh, lancer sur la discussion comme ça. Est-ce que le terme est encore juste?
1: Oui, c'est ça, parce on, 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 avant d'entrer en ondes, on essayait de voir les, les sujets qu'on voulait aborder, oui. euh, on voulait parler, de euh, musique, art visuel et compagnie, puis là, on a été comme, oui, mais est-ce que c'est l'afrofuturisme? Oui, mais, mais est-ce que c'est exactement ça? Puis c'est ça qui est comme un peu partie la discussion euh, au sujet de ça, parce qu'on voulait commencer à parler de sonora et oui. de, de musique, oui. puis là, après, de voir comment un peu tout le, le mouvement musical afrofuturiste a donné ce que... Que ça a donné, mais aussi tous les mouvements plus contemporains. Est-ce que ça peut encore entrer dans la catégorie? Même
2: chose pour l'art, tu sais, uh -huh. avec euh, des artistes euh, qui reprennent. Tu sais, euh, euh, on, euh, on parlait hors d'onde euh, d'un artiste nigérian qui s'appelle, je vais. Ginka euh, ou Shinobar, en tout cas, bref. Puis, dans une de ses œuvres, tu sais, il y a des œuvres qui sont. Plus clairement afrofuturiste comme dysfunctional family ou est-ce que c'est euh, en gros fait avec euh, des trucs de plastique puis on voit les les motifs de tissus euh, euh, plus typiques euh, d'Afrique puis euh, ou est-ce que c'est vaguement des des extraterrestres en fait c'est clairement des extraterrestres hein. mais t'as d'autres affaires qui ont fait ou est-ce que ça parle de colonialisme mais c'est pas de l'afrofuturisme parce que ça parle du passé mais en même temps l'afrofuturisme si on en pense à Black Panther qui se passe dans l'époque contemporaine ça peut aussi être dans le présent
3: ben, en fait justement je pense que la première chose c'est ça c'est le terme afrofuturisme je pense qu'il a il c'est une définition chacun a la sienne ouais. euh, parce que D'abord, la, la définition arrive en 94, ou en tout cas la première fois qu'on utilise le terme c'est 93-94, alors que si on pense à Sun Ra, il fait de la musique euh, depuis les années 50 donc déjà là on voit très bien qu'il y, y avait déjà des gens qui faisaient Absolument. quelque chose qui pouvait se ra rattacher à l'afrofuturisme euh, toi tu donnes une, une définition moi justement je, quand, quand on avait la discussion c'était de se dire est-ce que même le fait de dire afrofuturisme de, de, donc il y a le mot futur dedans, est-ce que c'est le bon terme parce que moi je pense que dans l'afrofuturisme on peut parler du passé parce que je crois que quand les gens, quand, quand euh, Marc Derry a parlé du terme, lui il parlait de la science fiction, de la fantaisie et en fait de tout ce qui relève de, 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 de l'imaginaire en fait, ouais. mais où le, le, le protagoniste ou la protagoniste euh, au cœur du récit ou au cœur en fait de la création, c'est euh, une personne noire, donc une personne afro-américaine, une personne dans la Caraïbe, une personne en Europe mais qui serait noire ou une personne en Afrique. Donc je pense que en effet le, quand on dit afro futurisme, peut-être que dans les années 90 euh, on, on pensait toujours au futur et que c'était quand on parlait science-fiction, c'était toujours dans le futur, mais si je prends quelqu'un comme Octavia Butler qui a écrit euh, le livre Kindred qui parle d'une femme euh, je pense qu'elle a écrit en 80 14 enfin dans les années 90 et ça, ça se passait euh, dans les années le se passait dans les années 70 mais finalement la personne remontait dans le temps donc c'était c'était de la science-fiction c'était un peu de, de la magie peut-être mais c'était quand même considéré parce que euh, octavia Butler est considérée comme euh, l'une des euh, figures tutélaire en fait de l'afrofuturisme donc je pense que c'est pas tant passé futur présent mais mais plus euh, l'élément un peu euh, fantastique science-fiction, magique, imaginaire et dans la création euh, d'art contemporain euh, ou, euh, ou d'art euh, euh, moderne, c'est aussi cet aspect-là de, 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 de la magie. Donc ça peut être aussi la religion, ça, ça peut être euh, des œuvres qui ressemblent à, à euh, Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout ça qu'on qu met dedans. Mais le terme peut-être qu'on devrait utiliser, il y en a qui disent Afro-SF. Donc par exemple, il y a, y a eu des, des, euh, un recueil de nouvelles qui s'appelait Afro-SF et qui mettait de la avant des, art, des euh, écrivains africains qui faisaient de la science-fiction. Euh, moi, je pense, euh, par exemple, à euh, je pense que c'est Ernest Pépin qui a écrit euh, L'Homme au bâton, qui c'est euh, des contes en fait euh, de la Caraïbe. Mais un conte, comme il y a un, toujours un élément magique dans un conte, c'est aussi finalement de l'afrofuturisme. Donc, ça veut dire que l'afrofuturisme, ça fait des siècles et des siècles que ça existe, parce que les contes, euh, euh, c'est dans toutes les cultures, il y a des contes finalement dans toutes les cultures, il y a des mythologies, des choses comme ça. Donc le, le terme, en effet, est-ce que, est que ça vaut encore la peine ou est-ce qu'on devrait changer de nom ou est-ce qu'on devrait avoir une définition plus large? La question reste ouverte, en effet.
2: Oui,
1: ça, mais avec une définition plus large, on peut essayer de rattacher justement euh, de façon, euh, j'ai oublié le mot, là, mais euh, par après, les oui. œuvres qui… A posteriori. À, ouais, à, merci. C était, c était, qui appartenait pas nécessairement au mouvement, oh. mais qui va comme ouvrir aussi les interprétations qu'on peut faire des œuvres.
2: si ouais. euh, ouais. tu, sais, tu parlais de d'Octavia Butler, tu sais, dans, dans « The Parable of Sawyer », ça se passe dans les années 2020, mm -hmm. ce qui, bon, euh, 2020 c'est dans deux ans, là, mm -hmm. mais à, quand c'est sorti, <rire> c'est vrai pareil, mais quand, quand le livre est sorti, c'était euh, dans les années, à la fin des années 80 depuis 90, mm -hmm, tu sais. Ouais. que c'était le futur proche. Puis dans Kindred, tu vois, c'est dans le passé. Puis ça reste, elle reste considérée quand même comme une auteure de science-fiction, tu sais. Donc, il euh, y a déjà ce dialogue-là, juste dans cette auteure-là, qui est une, une auteure effectivement emblématique du mouvement. Il y a déjà un jeu. Il y a déjà un, un aller-retour présent-passé,
3: tu Oui, exactement. Mais si, si on... on... En fait, pour moi, quand on parle d'afrofuturisme, bon, bien évidemment, c'est toujours dans un contexte un peu euh, occidentalo-centré. Donc, on pense d'abord aux États-Unis. Ouais. Ben, pour, pour parler de la première chose dont on devrait parler, c'est Sunra. Ra. Ben, Sun c'est les années 60. Et lui, en fait, il arrive et il dit, euh, je m'appelle... Je ne me rappelle plus c'est quoi son véritable nom, mais il dit, je m'appelle plus comme ça. Je suis allé dans l'espace, un peu comme Raël, mais lui, euh, <rire> c'est pas une secte. Euh, J'ai rencontré, en fait, euh, des êtres euh, extraterrestres euh, qui m'ont expliquer que le futur euh, des Noirs américains ça se, ça se passe dans l'espace donc c'est euh, Space is the Place et il y a même un film, il y a un album qui s'appelle comme ça, il fait un film là dessus où justement il parle en fait de pourquoi les, les Afro-américains euh, n'ont pas un programme spatial pour aller dans l'espace et compagnie, j'imagine qu'à cette époque là il n'y a pas encore de Noirs qui aient fait le programme de la NASA donc il y a aussi ce, ce côté un peu discrimination et compagnie parce qu'il faut se remettre aussi dans l'époque euh, avant euh, 64, okay. 68, euh, bon
1: mais ça me fait penser à une... Euh, c'est pas du tout un autour noir, là, mais euh, Ray Bradbury avait écrit une nouvelle dans les chroniques martiennes où, justement, euh, le peuple euh, afro-américain avait eu un programme spatial et là, toutes les personnes qui vivaient, justement, soit de la ségrégation ou de l'esclavage euh, euh, partaient dans l'espace. C'est ça. ça. Mais ouais? dans le
2: fond, c'est comme <rire> le libéria... Tu sais, il, ouais. il y a eu le, oui. le libéria, c'est le libéria de l'espace. Oui. C'est de se dire, voilà, s'il y a un endroit... Parce que j'ose pas dire s'il y a un espace, mais <rire> s'il y a un endroit où euh, les Noirs pourraient penser s'épanouir, ou où, où est-ce qu'il n'y a pas de discrimination, ça serait l'espace. Je veux dire, dans l'espace, euh, bon, il y, y a des extraterrestres, là, mais on les connaît pas. Donc, euh, c'est de penser un nouveau monde est possible puisque tu vas dans un monde qui, à ce moment-là, en plus, était inconnu tu sais, dans exactement. les années 60.
3: C'est ça aussi, c'est parce qu'en fait, je pense que l'imaginaire, parce que, voilà, si on, états unis imaginaire 60, 70 jusqu'à 80, et bon, maintenant, il y a Obama, là, ça change tout, soi-disant, post-racial, bref, mais euh, c'est vraiment de se mais dire que... C'est la course à l'espace dans les années 50-60. Exactement, c'est la course à l'espace, il y a Star Trek qui arrive à, à la télé, il y a exactement. Aurora qui est quand même dans Star Trek mm -hmm. et même, il paraît que Martin Luther King on lui a dit non, ne quitte pas la, à l'actrice, il a dit ne quitte pas la série parce que tu représentes quelque chose. Donc je crois qu'il y a vraiment ce côté de... Comme notre quotidien et notre réalité ne nous, ne nous plaît pas et elle n'était pas plaisante pour les Afro-Américains, eh ben, on se projette dans un ailleurs, dans un imaginaire où là, on peut faire ce qu'on veut. Elle Donc, est... je pense qu'il y avait vraiment ça. Après, quand on fait de la création musicale, que ce soit euh, Sandra, que ce soit euh, Jimi Hendrix, que ce soit euh, euh, George et The Fucking il y a vraiment ce côté aussi de... On, quand on, quand on est on est musicien, on veut créer, c'était à l'époque où les la musique électronique arrivait, il y avait les synthétiseurs et les choses comme ça. Donc ça permet de créer des sons qui ont l'air un peu extraterrestres justement et puis il y a toujours ce rapport musique et film. Donc on on crée des sons avec les ordinateurs qui font des et puis on on en met aussi dans dans sa musique et finalement ben on, on parle toujours un peu de de d'électrique, de de, de et de choses comme ça et et c'est là aussi où c'est c'est comme se créer un imaginaire parce que notre réalité ne nous plaît pas. Donc il y, y a cet aspect-là des choses. Et, et moi, ce que j'avais aimé dans le texte de Marc là, le, le texte où il parlait d'afrofuturisme, c'était, il disait c'est quand même bizarre qu'il n'y euh, ait pas beaucoup d'auteurs de science-fiction alors que la science-fiction, c'est toujours cet esprit de euh, un, un, un être étranger dans une terre étrangère. Et que le noir américain, la première fois qu'il est arrivé euh, en Amérique, c'était un être étranger dans une terre étrangère. Et aussi même, on, on le... On on le met en cage. Donc quand on pense à la planète des singes, quand, il a, quand le héros arrive sur la planète des singes et il ne comprend rien à ce qui se passe, Ben, pour l'Africain qu'on a déporté euh, sauvagement en, en Amérique, c'est exactement ce qui lui arrive finalement. Donc euh, ça devrait être normal qu'il y ait des, des Afro-Américains qui écrivent sur ce genre de sujet parce que ça a été la réalité de leur, de leur peuple finalement. — donc, okay,
2: la ouais, de, de dire dans le fond que la réalité et l'histoire afro-américaine
3: c'est exactement ça
2: largement, là, mm -hmm. la, les Caraïbes aussi c'est une histoire qui en soi est afro-futuriste oui, exactement c'est une histoire qui c'est fou quand même de se dire que quelque chose d'ancré dans l'histoire peut être considéré si on regarde la forme, si on déstructure la forme comme, comme de la science-fiction. Mm -hmm, mm -hmm. Alors que ce n'est pas une fiction. Non,
3: <rire> non, c'était un film d'horreur. <rire> oui, exact. <rire> exactement.
2: <rire>
3: donc, euh, c'est donc ça. Non, je, oui. je, 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 je pense que la question, elle, elle, elle se posera toujours. Et, et c'est oui. intéressant qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on on, on peut faire deux émissions dessus. C'est justement parce que y a les, les gens... Quand on pense afrofuturiste je pense que les gens pensent d'abord euh, au roman. Après, maintenant, ouais. on est plus dans une ère du film, donc les gens pensent au film, mais c'est vrai qu'il y a la musique, et, et la musique, je pense que c'est très important, parce que c'est la, l'art qui a permis à, aux Afro-Américains aussi de, de prendre un peu leur place, avant qu'ils aient la place dans d'autres secteurs, parce que finalement, ça, on, on les laissait le faire. Au début, il y avait des radios ségrégées, mais finalement, euh, au, au milieu des années 60, on finit par, par euh, accéder accepter que des Noirs passent sur les radios des Blancs, parce qu'avant ça s'appelait Race Music, donc il y, y a aussi cet aspect des choses de la musique est universelle et puis bon bah, peut-être qu'on ne voit pas ta couleur quand on entend ta musique, donc ça, ça passe un peu mieux, mais ce, le, le, le travail qui a été fait par les Afro-Américains par rapport à la musique, qu'on qu pense à, à Sandra pour le jazz, donc jazz, free jazz, qu'on pense à, à Jimi Hendrix pour le rock, qu'on pense aux, aux gens de Chicago ou de Détroit pour la house, quand on pense aux, aux gens euh, comme euh, Pete Rock et compagnie pour le hip-hop, c'est aussi le hip-hop avec la, les, 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 le, le, le principe du sampling et aussi des, des machines qu'ils utilisaient. Tout ça représente un peu aussi des recherches de la création et un peu de la découverte de, des musiques futures, en fait.
2: mais Oui, mais du free jazz, c'est même dans les, dans les artistes qui sont plus canoniques dans le jazz, par exemple, qui euh, mettons, uh, Ornette Coleman ou, puis, ou Miles Davis... Davis, qui, dans les années 80, a fait un album qui est complètement déconstruit, es, qui, qui est à milieu de ce qu'il faisait avec Kind of Blue et tout. Puis, qui parlait justement de. En fait, on a dit beaucoup de cet album-là que c'était comme, comme ce que Miles se représentait de ce que serait le jazz dans, dans le futur, projeté quelque chose de... Si on écoute l'album et on se dit, mon Dieu, mais dans, dans, C'est ça, c'est quelque chose de qui, qui va totalement ailleurs, tu
1: sais. — Mais c'est super intéressant de voir aussi <coughs> pardon comment comme... Tous ces, ces, ces effets de nouveautés là mais c'est aussi des effets... Euh... Je ne veux pas dire d'hybridité, mais il y a quelque chose, surtout avec le sampling, de, on reprend toujours oui. un peu de ce qui s'est fait avant, puis on va toujours de l'avant avec ça. Puis moi, ça me fait juste penser à Janelle Monet parce que je, je l'aime beaucoup, mais tous ces sons, c'est une espèce de d'empilade de, de, du funk, du soul, du hip-hop, du pop, mais comme il y a tout ça qui, qui joue dans sa musique. Et aussi dans ces thèmes, mais pour revenir aussi à ce que tu disais sur l'histoire afro-américaine, qui est aussi une histoire afro-futuriste, chaque chaque élément, en ce que moi c'est ce que je vois euh, dans ce que je commence à, à découvrir euh, de ces œuvres-là, chaque élément est toujours dans sa forme et dans son contenu fondamentalement très politique. Oui. Et donc c'est ça, il y a toujours le discours politique qui vient intervenir. Puis je trouve que c'est un élément quand même assez fondateur du genre, mais je veux savoir qu'est-ce oui, que tu oui.
3: bah, moi, moi, je ne lis pas assez ouais. de science-fiction en général euh, ouais, pour, cool. euh, pour savoir si ce que je vais dire est vrai ou pas mais je pense que la science-fiction c'est quand même assez politique la science-fiction c'est que on, on utilise le futur en général ça peut être le passé mais on utilise le futur pour, pour parler des enjeux euh, actuels oui. donc euh, par exemple si on prend euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'afrofutur mais de The Handmaid's Tale c'est un peu ça aussi de dire bon ben voilà on, on pousse les choses les courants qui sont là devant nous on les pousse un peu plus loin pour voir jusqu'où ça peut, ça peut nous mener et je pense là, que c'est
1: pas besoin de pousser très loin euh, oui. <rire> ah, oui. malheureusement
3: de ce temps-là, ah oui, non, malheureusement, effectivement. Malheureusement.
2: 1985, peut-être moins aujourd'hui. Ouais. Ah.
3: Et, et donc, en fait, je pense que c'est la, la, la chose que, que les, les, euh, les personnes qui ont fait de, des, des œuvres artistiques afrofuturistes, c'était la même chose. C'est ce principe de « je prends ma réalité, je veux parler d'un enjeu. Peut-être que je n'ai même pas véritablement le droit d'en parler. Mais là, je change un peu des éléments ou je dis que c'est dans le futur pour pouvoir parler des enjeux actuels. » et quand on regarde le canon afrofuturiste euh, côté euh, afro-américain, c'est sûr que ça ne peut être que politique, parce qu'il y avait tellement d'enjeux politiques qui les concernaient que c'est sûr que ça ne peut être qu'afro, qu que, que politique.
2: Ça peut être que politique, parce que ça, euh, souvent, les œuvres sont en réaction, euh, parlent d'altérité, sont en réaction à une société ou une culture blanche. Ou euh, ou justement où, soit une culture blanche ou une culture d'homme ou est-ce que souvent justement euh, dans certaines œuvres je pense chez, à, à Octavia Butler justement ou est-ce que ce sont des femmes noires qui se, mènent à, se mettent à mener euh, dans dans The Purple of Sawyer tu sais c'est la, la petite fille de 12 ans qui décide de 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 créer sa religion tu sais puis de de mener les gens à un, un bien commun avec cette parole-là, qui est vraiment un sécrétisme de, de des, des écrits plus traditionnels, puis de la Bible, en lui donnant un nom très relié à la nature, là, dans le fond, le, la graine, les, les, les grains de la terre, Earthseed, c'est ça. Mais c'est en réaction à une place où les femmes avaient pas... C'est une réaction à un, un contexte où les femmes avaient pas tant de place, où les Noirs avaient pas tant de place, et de le mettre dans un contexte, justement, de la Californie, et de faire... De, de, dans, en 2020, puis de dire, « Oh, OK, euh, dans cette situation-là, dans ce futur-là, c'est là où est-ce que ça s'en irait. » mm -hmm. de, Que des populations marginalisées prennent un certain pouvoir. C est, c est, ça... ça le dialogue va être là la même chose par rapport à l'espace de, de, de se dire, ok dans, dans, le, dans le cas de la musique de Sonra avec son, son dialogue avec les extraterrestres, mais c'est un dialogue avec les extraterrestres, pourquoi? juste Justement parce qu'il n'est pas nécessairement capable d'avoir ce dialogue-là dans l'industrie musicale et de se dire, ah bon, mais si je le projette ailleurs, puis c'est un peu qu'est-ce qui s'est que passé finalement, en se projetant ailleurs, c'est ce qu'il a réussi à faire mm -hmm. que la musique, sa musique c'est finalement rendu à des oreilles autres que noires.
3: Et pour revenir à la parabole du semeur, parce que depuis que tu en as parlé en mars, j'ai lu les, les deux bouquins, donc le, la, la parabole du semeur et la parabole de, des, des talents. Des talents, effectivement. Et moi, ce qui m'avait impressionné, euh, enfin, ce, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, elle parlait de, beaucoup d'écologie aussi, oui. finalement. Parce que c'est un moment où la, la, la Terre, ça va très, très mal. Et là, ce qu'on vit, c'est, c'est, dans le fond, c'est, elle, elle s'est trompée de période parce qu'elle a dit 2020, mais moi, j'ai dit 2050, on, on en sera là, peut-être. Et c'était le côté de, les terres sont devenues de plus en plus arides, donc il n'y a pas d'eau en Californie, et il n'y a déjà plus d'eau en Californie. Donc, quoi, <rire> je dis qu'elle s'est trompée, mais pas tant que ça, finalement. Et moi, ça m'a choqué parce que, euh, quand elle a écrit ça, oui, on avait commencé depuis 92 à parler euh, d'environnement, de, euh, d'écologie et compagnie, mais c'était vraiment pas quelque chose qui était aussi important que à notre époque. Donc bien. moi, je la trouve très visionnaire là-dessus et comment elle, elle réussit à, à montrer comment le, le, cet aspect-là des choses, les gens pensent juste à « Ah, oh, mais c'est pas bien, on va pas manger », mais ça, ça change totalement la société parce que finalement la, la, la société est totalement déstructurée, mais c'est à cause de, de, de l'environnement. Et, et j'ai trouvé que c'était un, un enjeu euh, très intéressant qui, là aussi, c'est encore euh, politique et c'était encore pour parler de quelque chose qui était finalement euh, actuel au moment où, euh, où elle en parlait. Et euh, et après, pour pour revenir à, à, à la musique ou si on, on change on change de de, de médium, moi je trouve aussi que je suis allé voir une, une exposition. Je vous, en, je vous en ai parlé tout à l'heure, une exposition à à Paris qui s'appelait euh, euh, Afrique, le nouvel atelier et en fait c'était une collection d'un collectionneur français qui s'appelle Jean Pigosi je pense et euh, il, a, il y avait un artiste qui s'appelle Rigobert Nimi pardon. il est congolais et on l'appelle l'ingénieur et lui par exemple ce qu'il fait c'est il prend des éléments qu'il trouve dans la rue et il crée en fait des, des, des œuvres d'art mais qui sont comme des vaisseaux spatiaux ou des choses comme ça et en tant qu'Africain, moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et, et c'est important, finalement, que... Quel que soit l'endroit où on est, surtout maintenant on a accès à à peu près tout, donc on, on même si ça n'existe pas dans ton pays, tu peux quand même y avoir accès par des images, par la vidéo, par internet et compagnie. Et, et de voir en fait qu'il, il arrive à recréer des, des, enfin, à créer, pardon, à créer des vaisseaux spatiaux et des choses comme ça, ça permet aussi d'avoir l'imaginaire de, d'un non-occidental sur ce que pourrait être un vaisseau spatial. Il y avait un peu ça dans, dans Black Panther parce que, la façon dont, dont, euh, elle, euh, dont Okoye euh, conduisait le vaisseau, on n'a pas vraiment réussi à savoir comment elle faisait, mais on avait l'impression qu'elle était en méditation ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et même ça aussi, c'est que peut-être qu'il euh, y avait cette, cette blague, on dit « the Russian use a pencil », mais le fait que d'autres personnes... Euh, euh, d'imaginer en fait des vaisseaux spatiaux ou d'imaginer de nouvelles choses ça, ça enrichit finalement euh, tout le monde et ça, ça permet un, un peu d'avoir des imaginaires différents ouais.
1: mais aussi juste le, le fait de l'imaginer ça aménage déjà une possibilité puis ça c'est oui. ça, vaut, ça vaut toute la gentilité du monde c'est sûr c'est
2: comme, comme... Dans, Star Trek, là. Je ouais. veux dire, dans Star Trek où il y a eu pour la première fois un président noir et voilà, <rire> rappelons-le ouais.
3: C'est vrai, <rire> vrai. De,
2: Et que jusqu'à jusqu ouais. Obama, dans le fond J'avais cette discussion-là avec une amie Puis de dire, c'est uniquement Que dans des trucs de science-fiction où est-ce qu'il y avait la place Des noirs, parce que c'est comme si C'est comme si c'était impossible C'est
3: vrai, parce que Morgan Freeman Dans le film sur Avec une comète Il y avait, il y avait Deep Impact Et l'autre c'était, ouais Deep Impact Dans Deep exact. Impact, Mor Morgan Freeman est président Des états unis dans 24 Heures euh, David Haysbert est président et, mais à part ces choses-là... Mais c'est ça, ben ça pas que ça reste dans
1: la fiction. Vrai, vrai, comme c'était dans, dans la fiction, c'était certain que ça arriverait jamais. T'sais. Mais ouais. en même temps, si c'est jamais dans la fiction, c'est même pas une possibilité Et... qu'on qu peut imaginer. Tout à fait, ouais. mais c'est symptomatique
2: qu'il y a plus autant d'années qu'une que des premières représentations d'un président noir, quelque part. C'est dans la science-fiction, c'est dans une œuvre télévisuelle de science-fiction. Il fallait que la, la
1: fiction le fasse avant la exact.
2: guerre. <rire> Exactement. Et non seulement que la fiction le
1: fasse, mais que la fiction du futur le fasse, en particulier. Parce que ça ne pouvait pas se faire dans la fiction du présent, ou je ne sais pas? Euh...
2: Ben, peut-être pas nécessairement, mais je pense que c'était tellement...
1: Ah oui, c'est un peu far-fetched, là. Exact. Comme...
3: <rire> ouais, mais... Euh, il, il le disait pourtant parce que les gens ne sont pas trompés parce qu'il y avait une fois, je, je regardais un, euh, une entrevue avec euh, James Baldwin donc un penseur euh, afro-américain mm -hmm. et qui, qui disait justement qu'il trouvait ça totalement ironique je pense qu'il parlait de Robert Kennedy à ce moment-là, donc on, on remonte avant 68 et il disait qu'il trouvait ça euh, totalement ironique que Robert Kennedy donc euh, je pense qu'il y a des euh, ancêtres euh, irlandais, ouais. puisse dire oh mais peut-être que dans 40 ans euh, on aura un, un président euh, afro-américain et d'ailleurs 40 ans plus tard ça fait 2008 donc là aussi pas mal pas mal visionnaire et en fait James Baldwin disait ouais, mais comment ça se fait que lui dont les grands-parents sont euh, irlandais ou en tout cas arrière-grands-parents ils me disent à ah, moi dont mes arrière arrière arrière-grands-parents sont ici euh, depuis que peut-être que dans 40 ans on va réussir à avoir un président donc en effet ça je, les gens commençaient à l'entrevoir un peu à partir du moment où euh, les Afro-Américains ont eu les droits civiques. Mais ça, c'était. Moi, je, moi je, sincèrement, je, je pensais pas que j'allais voir un président euh, noir euh, aux États-Unis euh, avant de mourir. Et pourtant, c'est arrivé, ça fait maintenant plus de 10 ans. <rire> donc, euh, des fois. Tu
2: euh, étais jeune. J'étais jeune, oui.
3: <rire> je le suis toujours. Je le suis toujours. Et... <rire> donc, oui, en effet, je pense que l'imaginaire, c'est important. No. Et c'est pour ça que les, les gens se posent la question de, est-ce que le, le fait maintenant, aujourd'hui, ou finalement des fois, est-ce que c'est encore nécessaire que euh, on, on se dise, ah, il faut absolument qu'il y ait telle couleur, ou il n'y ait pas telle couleur, ou des choses comme ça. Je pense que oui, parce qu'il y a encore des domaines où ça, ça va pas de soi. Ça va pas de soi que c'est pas parce qu'on le voit que ça n'existe pas. Je veux dire maintenant, c'est pas parce que demain, si la chance, chance enfin le chef d'état de, de l'Allemagne n'est pas une femme, mais il y a une femme pendant tellement longtemps que je je pense que ça ne sera plus un enjeu. Donc, quand ça devient plus un enjeu, la, la couleur, oui, on peut dire, je ne vois plus les couleurs. Mais, mais tant que la couleur est un enjeu, ben, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc, je pense que, oui, l'afrofuturisme, le terme, on peut peut-être peut peut le changer. Mais est-ce qu'il euh, il, il est encore en train d'englober une réalité?
2: Je pense que oui.
1: Le principe derrière est encore important. Ah. Hein, ouais. Oui. Et, ouais, si... Euh oui, je pense que tu vas dire quelque chose, chaîne.
2: Non, mais euh, ce que <rire> je voulais, je, je voulais euh, euh, courir euh, ce que tu disais. là. J'allais euh, plus soyer en disant que oui, oui, c'est que ça, ça, ça reste encore pertinent parce que la question de de l'interaction de, de la culture, d'une culture marginalisée avec une culture qui, qui elle, est majoritaire, reste encore. Oui. Et donc... Elle, elle va être articulée de différentes façons. Elle sera peut-être peut pas nécessairement euh, déployée de la même façon que d'autres œuvres, mais, mais, mais ce dialogue-là existe encore. Puis dans, dans plusieurs plusieurs œuvres en dans, dans art visuel, il y a de ça aussi. c'est le Où est-ce que tu as ce dialogue-là avec le passé ou même avec le présent. Il y a une photo d'un un artiste angolais et j'ai noté son nom parce que je m'en rappellerai pas par moi-même. Ah euh, oh mon Dieu, j'ai oublié d'écrire son nom de famille au complet. Euh, Kilwanji euh, c'est un artiste angolais et il a fait des photos il y a eu des photographies un, un, un des ensembles de photographies qui me fait beaucoup rire c'est un c'est un, un, un truc qui s'appelle Instruction to create your personal Dubai où est-ce <rire> que tu as plusieurs photos déconstruites, où est-ce que tu vois euh, des gratte-ciels et tout c'est comme si, si tu additionnais tous ces éléments-là ça donnait Dubai où est-ce que justement tu as <rire> Dubai qui mon Dieu est et cet endroit où est-ce que des tours sortent de partout et, En plein
1: milieu du désert. En plein
2: milieu <rire> du désert. Puis dans, de, de détourner ça pour quasiment en rire, puis de dire, OK, si tu prends tous ces éléments-là, tu vas pouvoir <rire> le reproduire partout, exactement comme si tu faisais ta recette. C'est quand même très drôle. <rire> et qui est justement... Euh, c'est une façon autre de le voir. C'est pas, euh, ça parle pas d'une culture marginalisée, mais ça parle du fait que la la modernité en quelque part se ressemble un peu partout. Si tu es capable de créer une recette, c'est que la modernité, tu sais, c'est c'est un rapport différent à la modernité qui est exprimé autrement, en fait.
1: Oui, oui, mais ça me fait penser aussi à toute la question du territoire, puis d'habiter aussi un territoire, ou de reprendre un territoire. Absolument. C'est super important, est comme de créer aussi un, un espace dans lequel ces villes-là peuvent naître éventuellement, ou juste comme de reprendre, je ne sais pas si vous aviez des choses à dire là-dessus, mais... Euh...
3: Sur le territoire, non. Ah, pas parce vraiment.
1: que ça, ça me faisait penser euh, surtout dans la culture pop, culture geek, où en, en ce moment est, oui, on a Wakanda, mais euh, dans le jeu Overwatch, il y a Numbani, qui est une ville afrofuturiste. C'est comme très textbook, euh, ça fait très Wakanda aussi. Mm. Là. Oh, ouais. Donc il y a comme ces, ces espèces de, de, de territoires imaginaires là, qui commencent à émerger dans la culture très mainstream. Puis je sais pas si c'est un, un effet aussi de, de The Black Panther. Oui, The Black Panther, oui,
3: mais oui, oui. Ben, par exemple, la dernière fois, j'avais parlé d'un livre. Là, j'ai commencé à le lire. Euh, « Children of uh, Blood and Bone » de uh, Tommy Adeyemi, qui se passe dans un royaume imaginaire qui, est le, qui correspond à l'actuel euh, Nigeria. Et, et je vais dire le Bénin, mais pas le Bénin, le pays, mais Bénin, la région, parce qu'à la, la base, le Bénin est une région euh, de, de l'Afrique euh, occidentale. Et et, et en effet de, de voir se réclamer ce pays par exemple il y a des, y a des animaux mais souvent c'est des animaux qu'on pourrait connaître mais il y a un, un, il y a un suffixe après donc c'est pas lion mais c'est lioneer ou des choses comme ça Donc et quand il est décrit on voit que ça ressemble à des lions mais en, en plus gros, en plus beau euh, <rire> je sais pas et, et donc oui c'est vrai qu'il y a un côté aussi et quand tu parles de territoire, moi, je ne je, je sais pas pourquoi, mais je veux toujours faire le parallèle avec l'imaginaire, c'est aussi reprendre le territoire de l'imaginaire, en fait, mmh. de se dire que quand on, on a vu le, le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé ça super nice, Et, mais moi, je fais souvent la réflexion... Euh, à la blague mais il y a il y a quand même une réalité derrière ça. Je regarde pas euh, euh, comment on a le, le, HBO, je connais même pas, je me rappelle même plus les noms, le nom euh, Game
1: of Thrones. Merci Game <rire> of
3: Thrones parce que je dis bah vous, vous c'est facile de voir des dragons mais c'est difficile de voir des noirs dans votre histoire. <rire> Et, et, et si je dis bah, c si je dis ouais, mais pourquoi il n'y a pas de noir ouais mais tu comprends c'est médiéval euh, c'est en, avait... en Europe ouais mais il n'y avait pas de dragon en Europe médiévale euh, qu'est-ce que tu me dis là donc, oh, donc en la... fait oh, c'est reprendre ouais. ce territoire là aussi finalement de se dire que bah je, je sais que
1: ouais. en plus mais ça on faisait dit... penser juste à une phrase que dans la dernière saison de Doctor Who qui est un show quand même assez blanc mais à un moment donné ils se rendent en haut du 18 e siècle à Londres puis là il y a la companion qui disait mais pourquoi il y a autant de personnes noires Puis le docteur a juste lancé ⁇ Yeah, history has been whitewashed ⁇ Mais clairement, ben, comme... le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Vrai. vrai parce qu'en <rire> fait,
3: en fait, la chose, c'est que on, nous, on, on regarde l'histoire avec nos yeux de justement 2018 ou au moins fin du XXe siècle. Et où on a fait, depuis, euh, depuis la ségrégation raciale, finalement, l'enjeu de la couleur, c'est important pour nous même si qu'on soit pas qu'on soit pour ou qu'on soit contre mais en tout cas c'est important alors que finalement à cette époque-là ça l'était beaucoup moins c'est-à-dire que et, et les gens le disent les gens disent c'est l'esclavage qui crée le racisme et pas le racisme qui crée l'esclavage donc finalement si euh, la couleur de peau c'est pas un enjeu ben peut-être qu'il y en avait plus mais que on n'a pas eu besoin de faire des tableaux il n'y a pas eu besoin de faire des photos pour dire hé hey, regardez il y en avait un qui était là et finalement il y avait peut-être euh, un asiatique un noir un arabe qui vivait à Londres où il y en avait beaucoup même mais c'était pas un enjeu donc donc, ils ont, on n'a pas eu besoin de l'écrire dans des livres en disant, oui, 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 au 18e siècle, pas, à C'est pas
1: une peuple gouvernementale avec un, une personne exact de qui représente. Exactement, en fait. exactement.
3: Oui. Donc, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté de euh, reprendre le territoire, reprendre l'imaginaire, reprendre le fait que, ben, si tu parles de, de, de l'Afrique avant, euh, enfin, l'Afrique précoloniale, c'est pas nécessairement des tribus euh, qui se font la guerre, c'est peut-être euh, euh, des royaumes euh, comme il y en avait en, en Europe, donc en Europe, les royaumes se faisaient la guerre, mais dans l'imaginaire, on, on voit pas que ça. On voit aussi des gens qui étaient bien, qui étaient raffinés, qui euh, développaient des choses. Bon, ben eux aussi, ils développaient des choses. Il y avait, euh, il y avait le, le forgeron et des choses comme ça. Donc, c'est reprendre ce territoire, cet imaginaire, cette histoire pour dire que on, 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 le, on le représente avec de la fiction. Mais finalement, après, c'est pas seulement de la fiction. Finalement, c'est aussi des, des choses qui étaient là, mais que on peut-être pas la preuve que qu'elles que ont existé parce qu'on sait pas... On, on sait les grandes périodes de l'histoire, on sait ce qui se passait, mais pour savoir s'il y avait 100 ou 300 000 Noirs à ce moment-là, on n'est pas au courant, en fait.
1: L'histoire a été écrite par les vainqueurs. Oui.
3: Là. Exact. Il <rire> faudrait demander aux lions et pas seulement aux chasseurs. <rire>
2: <Ouh>. <rire> j j juste, Je me suis juste mise à rire, parce que... Et là, ça n'a aucun lien, je vous avertis tout de suite, là, il n'y a pas de mais d'une blague de euh, du gars de sexe illégal groupe euh, mmh. groupe d'humoriste québécois un peu absurde mais avec un côté très politique et il y avait eu la, il y avait eu la, la nouvelle de la NASA qui allait justement mettre le truc sur Mars et dire et il disait oubliez ça l'espace. <rire> C'est pas vrai, vous êtes pas prêts. Attends, comment il avait dit ça Oubliez ça l'espace. <rire> comment vous allez pas pouvoir é écoutez, vous êtes même pas capable de dialoguer avec des noirs, imaginez avec des vous êtes pas prêts pour les extraterrestres. <rire>
3: c'est pas mal <rire> j'avais
2: trouvé ça tellement drôle et, et, et quand même très juste dans le sens où si, si t'es même pas capable d'imaginer, tu sais, tu peux pas être en dialogue avec des créatures qui seraient imaginaires jusqu'à preuve du contraire, si t'es même pas capable de rentrer en créature avec l'altérité qui est réelle c'est ça, mmh. les gens qui habitent à côté de chez vous, mmh. Là. Mmh. ben littéralement Puis mmh, oui, oui. ça accueille qu qu'ils restent quand même ben, ça reste très ségrégué. Ben oui, un peu, quand même. Il y a toujours, le, y a toujours la, la question de la représentation qui se fait dans différents milieux, ces milieux-là qui restent très blancs. J'élargis vraiment, euh, euh, tu sais, dans, dans, euh, dans des émissions de culture pop comme la nôtre, par exemple, où est-ce que la représentation euh, culturelle n'est pas, est pas toujours au rendez-vous? Là, elle l'est aujourd'hui. <rire> <rire> Ou dans d'autres dans aspects, où est-ce que... T'sais, t'sais,
1: Oh, ça, le, reste, ouais. ça reste, encore. Tout ça, même pour le dire monde que universitaire. Exact. Là, ça, dans, les, dans les sciences humaines, là, tout le monde est blanc. c'est oh, clair, c'est clair. Puis c'est très représentatif aussi des privilèges et des besoins des classes sociales. Là, en fait, c'était
2: là, c'était là où est-ce que je voulais m'en venir que dans le fond, de, de, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est de de représenter le privilège ou la, la, la richesse à la fois d'une histoire et d'une culture comme étant autre chose que l'histoire et la culture dominante. T'sais, la richesse, elle peut être mmh. ailleurs aussi. Puis c'est particulièrement intéressant d'analyser de, de, ces œuvres-là à travers cette lorgnette que la richesse de la culture n'est pas obligée d'être dominante pour être pertinente.
1: Ouais, exactement. Puis plus il y a de récits aussi, plus d'histoires de, de, qui parlent de cette richesse-là, ouais. plus la culture dominante va perdre de son poids. parce qu'elle est dominante parce qu'elle est partout. Très juste. Les gens fait, font juste la répéter encore et encore. Mm -hmm. C'est sûr que de venir euh, rajouter des récits euh, alternatifs là-dedans... Euh,
3: et puis, comme euh, personne ne crée rien en se basant sur rien, ben finalement, plus on met de... de, de de récits différents et plus ce qu'on finit par créer dans le futur devient intéressant et utilise des chemins auxquels on, Enfin, on ne savait même pas qu'ils existaient mais finalement, la personne, peut-être qu'un peut qu Japonais va, va, va être un fan fini de romans afro-futuristes et qui va utiliser des motifs ou des, des thèmes qu'il a vus avec lui son, son, son vécu et sa culture japonaise et va faire quelque chose de nouveau et qui va être euh, super intéressant ou moi je me rappelle afro samouraï par exemple c'était super drôle donc euh, c'est ce, oh oui. <rire> ça c'est cette euh, enfin j'ai dit drôle c'était pas seulement drôle c'était très intéressant en fait c'est ce, ce côté très manga ce côté très euh, samouraï euh, nippon et de l'autre côté euh, le fast-talking de, euh, de samuel Jackson qui il qui <rire> y avait un il y avait quelque chose qui, qui, qui était super intéressant en fait donc le fait qu'on sache que bah, quand tu parles de pop, quand tu parles de, de science-fiction, quand tu parles de réalisme magique et, et, et tout ça, de fantastique, que finalement c'est pas le fantastique c'est pas seulement l'Europe médiévale ça peut être aussi euh, la Chine médiévale ça peut être le Japon oui. médiéval ça peut être euh, l'Afrique médiévale ça peut être la Caraïbe et, et puis Caraïbe on pense noir parce que maintenant les gens de la Caraïbe sont noirs mais ça peut aussi être les les Caraïbes qui étaient là avant les Noirs donc finalement exact, bah,
2: les Taïnos les Taïnos exactement un, exi, ouais, euh, entre ou eux.
3: même euh, les les euh, la, la, les civilisations précolombiennes donc mm -hmm. aztèques Maya et compagnie mm -hmm. que on sait qu'elles existent mais il y a tellement de choses à raconter, quand on pense pyramide on pense toujours euh, Afrique mais il y a pyramide aussi, euh, Amérique centrale et, et du sud, donc finalement toutes ces choses là font que on va peut-être tout relier un, un jour donc mais pour ça, il faut que il y ait des gens qui écrivent un peu dessus, qui aient fait des films qui aient fait des œuvres de, de la peinture, de la sculpture, pour que ça intéresse les gens et que, et que voilà
1: il y a aussi le fait que plus ça s'en va dans le mainstream, plus ça encourage des gens qui, peut-être, ne voulaient pas créer avant Exactement, c'est ça. Ouais, on voulait aborder, euh, là, je vois le temps qui file, là, mais le film A Wrinkle in Time aussi, en fonction de la question qu'on avait au, au début de l'émission, parce que il y avait tout le débat savoir est-ce que c'est réellement afro-futuriste? Euh... Oui,
2: oh oui, oui, ben exactement. tu sais, bref résumé de l'histoire. Alors, euh, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui s'appelle Megan <rire> Et, et, euh, et, et euh, Mégane, en fait, euh, a 12 ans, si mon, si mon souvenir est bon. Et elle a un petit frère qui s'appelle Charles Wallace. Et à un moment donné, son père, blanc, euh, part et n'est plus là. Et son but à la petite Mégane, c'est de retrouver son père. Et là, elle va interroger euh, trois sorcières. Euh, et trois sorcières, mais ben, trois sorcières, ouais, trois sorcières vont l'aider, là, des sortes, des gentils sorcières. Euh, which, who, and what? Et, euh, et elles vont l'aider à accomplir sa mission et à vaincre les, les, les puissances du mal qui font que son père est, est pris dans des... Tu sais, il y, y a un côté très fantastique à la chose, dans le fond, euh, où euh, on s'entend que ce sont des sorcières qui aident la petite fille et que euh, elle est prise dans un vortex ce qui fait mmh. qu'elle est amenée ailleurs avec, euh, avec son, son petit frère Charles. Et à un moment donné, le comme une espèce de démon si tu veux prend Charles Wallace qui devient super égoïste puis méchant
1: puis euh... C'est très très désigné, on a le bien, le mal, exactement, la magie, tout l'imaginaire Disney est très très présent dans oh, le oui, film Il est là, super est... présent, ouais. c'est vrai je l'ai vu avec toi
2: ce oui, film -là. On voir
1: ensemble <rire>
2: <rire> Puis, puis c'est ça, dans le fond il y a un côté très fantastique, mais ça parle pas vraiment du futur C'est dans l'époque contemporaine, très clairement, mm -hmm. famille de classe moyenne, la mère elle, est afro-américaine et le père est blanc là. Puis, et
1: c'est deux si scientifiques aussi. C'est deux, deux scientifiques, c'est vrai. l'objectif le, le, euh, leur objectif commun, parce que les deux travaillent ensemble, oui. les deux parents, c'est euh, de, de pouvoir voyager dans des, euh, des les trous là, à travers ouais, Voyager dans le, dans le temps et l'espace. Ouais.
3: Je pense qu'il y, y a un côté un peu, euh, euh, qu'on appelle ça physique quantique, ouais, derrière tout ça. Donc, parce que maintenant, c'est la chose qu'on utilise pour pouvoir euh, <rire> <rire> utiliser des, des sauts dans le temps et l'espace. Euh, et en effet, ben plutôt que que même de penser à est-ce que c'est futur est-ce que c'est présent c'est le fait que on a on a une fille euh, métisse euh, donc elle est considérée comme noire parce que aux états-unis quand on est métisse noir blanc on est noir pas blanc et, euh, on pourra en discuter et <rire> mais mais que c'est pas du tout un enjeu dans le film selon moi il de... euh, y a une seule fois où il euh, y a son love interest il y a son <rire> qui d'ailleurs lui euh, il, il est cliché de beaucoup de tropes qu'on retrouve au cinéma qui sont assez impressionnants mais on l'a mis sur un homme pour une fois c'est assez étonnant et qui, qui lui dit euh, j'aime tes cheveux donc à part cette toute petite remarque sur ses cheveux parce qu'elle elle aime les tirer et que lui il les aime quand ils sont euh, lâchés et, euh, et frisés et il n'y a aucun moment où il y a un enjeu par rapport à, à sa couleur de peau moi je pense quand même que dans, dans l'afro-futurisme la, la couleur de peau c'est pas que qu'il faut qu'il y ait des revendications ou quoi que ce soit mais il faut que ça soit un, un tant soit peu un enjeu là finalement elle aurait été d'une autre couleur ça aurait absolument rien changé aussi. Ouais. Alors là moi je, je donne mon avis il y en a qui diront que non euh, on peut parler de... si on va en Afrique là, en Afrique on parle moins de couleurs parce que tout le monde a la même en général donc <rire> finalement c'est quand même de l'afrofuturisme mais je trouve que quand on est dans un dans un, dans un contexte où euh, la personne noire n'est pas euh, la population euh, majoritaire je crois que l'enjeu de sa couleur doit être euh, reflété en fait dans l'histoire.
1: Mais aussi dans un, une production américaine de Disney comme ça, c'est sûr que Disney il ne veut jamais aller ouais. dans ces questions-là. Ouais. Puis c'est même avec, euh, on le voit beaucoup avec Star Wars puis les questions queer, là, donc on essaie de, de dire que le personnage de Lando est pansexuel, mais on ne veut pas vraiment le montrer. Mais en même temps, on le dit dans les, journa dans les journaux pour. Ouais, faire... Parce que ça, c'est cool de le dire. Ouais, mais ça, mais il ne faut, mais pas, le montrer, il faut pas le montrer à l'écran. <rire> wow, non. Et,
3: et, et, puis, et puis même le fait qu'ils aient choisi euh, Ava Duvernay pour, euh, pour mm -hmm. faire le film. Qui a, elle a quand même fait euh, Selma et elle a quand même fait le documentaire 13th donc on sait quand même qu'elle est elle est, euh, elle, elle est euh, colorée euh, politiquement parlant et et ça, ça se, ça se, ça se, ça ne se voit pas trop. C'était un film pour enfants, hein, donc on va pas non plus refaire le monde quand on fait des, des films pour enfants, mais il y a des films pour enfants où il y a quand même pas mal de, de messages politiques. Moi, j'avoue, je vais donner mon avis, c'est pas ce qu'on m'a demandé, mais je, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je trouve que on est passé à côté de, de quelque chose. Je trouve que esthétiquement, le, les, les effets spéciaux, c'est genre, i ouais.
1: ça, ouais. Ça me fait penser à qu ce que tu disais, euh, les films pour enfants politiques, mais dans The Princess and the Frog, il, la question politique est vraiment là, par mm -hmm, exemple. Ouais. Parce qu'on mentionne aussi le fait de la, la situation de, de, la, de, la, de la princesse, là, le personnage principal dont j'ai oublié le nom, euh, qu'elle doit travailler, elle ne peut pas se reposer, puis tu le prince qui arrive, qui est comme, non, viens t'amuser. Oui, et, et
3: ouais. d'ailleurs, le prince qui, d'habitude, dans les, dans les films Disney, la, les deux personnages ont la même couleur, à part pour Pocahontas, et là, elle, elle est noire, mais le prince, est, il est... Euh, Comment ça? ethniquement ambiguous, on dirait ouais, qu'il est, est indien. Mais ça, j'allais dire, il a l'air d'être devenu ouais. du sud-est asiatique, mais ouais, en même ouais, temps, ouais, ouais. ce n'est pas clair! <rire> non, c'est ça.
2: Ouais, non, mais. Ouais, non, je comprends ton. Euh... Ouais, ton malaise. Ouais, le fait que. C est, c est... Le film n'est pas un message politique en soi. Il y a, y, a, y a eu un aspect du film dans, dans The Recall in Time. J'avais lu une analyse du film dans le magazine féministe Bitch. Hey, parce que c'est ça. Et dans le magazine en question, il disait le fait que, ce qui est intéressant dans A Ritual in Time, c'est pas tant le... En fait, c'est le fait de dire qu'une fille noire peut se suffire à elle-même. Elle, pas... elle a pas tant besoin de s'appuyer sur... Les blancs pour être sauvés, mm -hmm. pour sauver quelque chose que pour ça, il ça y avait, d'un point de vue féministe. Elle relevait le fait que c'était intéressant, mais que par rapport aux enjeux ratios, c'est vrai qu'on ne on mentionne pas dans le hum. film du tout. Mais là, ça
1: pourrait ça. aussi être un film d'adolescente comme les autres. Oui. Absolument. C'est ça. Oui. oui. oui
3: bah, c'est vrai que le, le film, d'ailleurs, je trouve que c'est. Les gens disent que c'était un peu psychopop ou. Euh, oui, fais-toi confiance. Il euh, y, y avait vraiment des fois des, des phrases, c'était sorties de. de <rire> bon, directement, de livres de de livre du genre de. de développement sécrime. personnel, là, c'est ça. Et, et, euh, et même ça, ça aurait pu être beaucoup plus. Euh, fin, euh, si je, je fais référence à un autre film, en plus un film Marvel, je sais, je sais que vous aimez bien parler des films Marvel <rire> en stock, mais euh, si on pense à Doctor Strange, je trouve que c'est en fait Doctor Strange, c'est très psychopop, mais oh oui. ils mettent ça sur le truc de la magie, comme ça ils <rire> disent ce qu'ils veulent et puis toi tu fais pas attention, mais si tu réfléchis,
1: c'est la bible de l'ésotérisme, c'est pas exactement, c'est
3: croire crois, si tu crois, uh -huh. tu vas ouvrir en fait les éléments par et, la
1: méditation, et c'est ça,
3: et là j'ai trouvé que dans celui-là. Il, ça manquait vraiment de finesse. Après ils avaient quand même la reine de aussi de, du secret qui était là puisqu'il y avait Oprah dans, dans le film, mais je, <rire> je sais pas, je je suis un peu j'ai suis resté sur j'étais bien déçu surtout qu'en plus ça va du vernet moi je l'aime beaucoup mais j'ai trouvé que il y avait ils auraient pu faire beaucoup mieux et ça en plus ça a coûté 100 millions je sais pas ce qu'ils ont fait
1: de, de, les, du budget Oui
3: mais justement ils, oui. ils ils sont pas beaux donc je sais pas pourquoi ça leur a coûté aussi cher mais euh, mais oui c'est le, le quand tu dis quand tu dis euh, une, une jeune fille noire peut se suffire à elle-même est-ce je pense que en effet juste une jeune fille peut se suffire à elle-même c'est déjà un beau message Là ils ont pris noir, mais le, le fait qu'elle soit noire ne, n'est pas un enjeu. Et c'est bien aussi hein, que le fait qu'elle soit noire ne soit pas un enjeu. C'est, mais c'est, après c'est parce que nous on parle du canon afrofuturiste. Absolument. Mais, mais euh, oui c'est vrai que c'était peut-être, c'est important que les, oui que les, les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs savent qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Donc oui c'est peut-être la, la bonne chose que je dois tirer du <rire> film. Ouais. Bravo les jeunes.
1: <rire> Vous êtes capables <rire> les jeunes. <Observe. rire> Est-ce qu'on finissait sur ce...
3: Bah, moi je peux parler d'une chose ouais, euh, oh euh, pour pour faire une petite recommandation et pour permettre aux gens d'aller un peu plus loin on parle d'afrofuturisme. Bah oui, mais... Moi je suis allé voir l'exposition au musée des Beaux-Arts euh, qui s'appelle Picasso euh, face à face euh, avec des artistes euh, d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie. Donc en fait c'est un, c'est une exposition qui avait eu lieu d'abord à Paris qui s'appelait Picasso Primitif et déjà là on voit comment le musée des Beaux-Arts a une, un discours différent parce qu'il n'a pas appelé ça Primitif et où on montre comment euh, Picasso était influencé par l'art africain, par l'art d'Océanie et par l'art d'Amérique et comment finalement, et, et là je fais de la grosse généralité donc ne m'en voulez pas mais, ne m'en veuillez pas pardon euh, c'est de se dire que euh, les, depuis longtemps, que ce soit euh, en Afrique ou que ce soit en Océanie et en Amérique, euh, les gens utilisaient l'art pour, euh, pour faire de la représentation, pour faire de, des concepts, des choses abstraites. Alors qu'à cette même époque-là, en Europe, on était encore seulement l'art qui reproduit la, la nature. Mm -hmm. Et que c'est quand il, les, les artistes européens rencontrent en fait l'art africain qu'ils disent hey, mais on n'est pas obligé de représenter exactement ce qu'on voit dehors, on peut aussi conceptualiser et ça, c'est assez impressionnant de se rendre compte que ça s'est passé dans ce sens-là. On voit aussi à quel point Picasso s'est inspiré, j'utilise le mot inspiré <rire> pour pas en utiliser un autre, s'est euh, inspiré en fait de ses de, de œuvres qu'il a vues, de ses œuvres qu'il a achetées, qu'il a chéries, qui étaient dans ses ateliers pendant qu'il créait. Donc c'est assez intéressant. Et il y a une autre exposition juste à côté qui s'appelle. Euh, nous sommes ici, d'ici, et qui est euh, avec des artistes euh, noirs, afro-canadiens, contemporains, et c'est une très belle euh, exposition aussi, plus petite bien évidemment que celle sur Picasso, mais qui est, qui est très intéressante, et je vous, je vous euh, suggère d'aller euh, voir ça, parce que c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, euh, ça parle de, 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 de l'Afrique, ça parle de l'Europe, ça parle de Picasso, ça parle de l'Océanie, donc on, on apprend beaucoup de choses.
2: Je vais, je, je note ça le plus, c'est que ça me, ça me tente depuis plusieurs temps d'aller le voir, mais j'ai le temps là, je suis ça. en vacances. Les
1: vacances. Yeah. Mais euh, juste mentionner aussi que tous, les œuvres, tous les ouvrages qu'on a, qu'on a mentionné en Onde, vous pouvez vous les procurer à la librairie Racine. Ouais. Oui. Donc euh, on vous encourage beaucoup à y aller. Et euh, je pense qu'avec la, fonda la fondation, la fondation Bayas, euh, vous avez une librairie ouais. éphémère. C'est
3: vrai, c'est vrai. Merci. <rire> je voudrais de faire de la pub. Non, on on m'en voudrait en plus. Capable de te faire de la pub pour ton non, propre non, projet. Nous, nous, on fait une, des librairies éphémères. Donc, on a une librairie éphémère qui s'en vient du 3 août, donc vendredi 3 août au euh, dimanche 5 août, qui va se situer au 204 euh, rue Yang, c'est euh, dans Griffin Town. Et euh, vous, vous m'entendez parler d'Afrofuturne. Donc, oui, il y aura des livres d'Afrofuturne. Il y a des livres en français, des livres en anglais. Cette édition, c'est spécial enfant parce qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignent qu'il n'y a pas euh, de livres d'enfants euh, où on voit des, des enfants noirs dans des bonnes situations parce qu'il y en a mais ils sont souvent dans la savane et, euh, et donc il y aura ce genre euh, de livres là donc on vous attend et vous, moi je vous parle de la librairie mais il y aura d'autres choses que des livres donc venez Venez, venez,
1: venez. Et suivez la page Facebook. Oui,
3: suivez la page Facebook Fondation, euh, <rire> Fondation Bias, tout simplement Fondation et B-I-A-S euh, pour ça. Voilà. Merci beaucoup de, de, me, de me rappeler à l'ordre, <rire> Mégane. C'est très Mais sympa.
1: Merci beaucoup à toi, anne d'être venue à l'émission. Merci, Rachel. C'est euh, super intéressant et on va vous quitter. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.